0: s o 很多人说啊，有的说高端有用，有人说高端没用。但是你如果没有疫情，你真的不会知道有没有用哎、欸。哦、啊，你真的要，毕竟大家都打了两剂之后，然后坐在那边等看看，就是疫情开始传染之后，到底有没有人突破性感染啊？大家好，欢迎收听今天的人渣文本特辑开讲，我是周伟航，今天也是由我和 Josefina，
1: 嗨，大家好，
0: 一起来聊一聊哈这一周啊发生的这个大事啦。哈，我们还是尽量朝政治不正确的方向来解读啦。啊。大家都还是有点 gay 白嘛啊，我们就来让大家看看，哎，私底下的状况到底是怎么样？我们到底怎么样去理解这些事情啊，会比较正确？那当然了、啊，这个我们还是先由国际线看起啊，在国际的部分啊，首要的当然还是卡布尔的局势啦。啊，最新的发展是出现炸弹攻击啊。造成了上百人的死伤，甚至包括了非常多的美军。那美军也已经开始进行反击了，炸死了一个 IS 的成员
1: 。塔利班接管阿富汗后，各国忙着在三十一日期限前尽可能撤离民众。但首都喀布尔机场附近，二十六日却同时发生两起炸弹攻击，造成逾百死伤。大批希望登机离境的人群及参与撤离工作的美军成为目标，各国纷纷愤怒谴责。遇难者中有许多媒体不约而同选用一张两名妇女满脸鲜血、表情茫然的照片诠释这起事件。激进组织 ISISK 声称犯案，同时把塔利班与美国当成敌人，使阿富汗前景雪上加霜。美军在28日反击，在阿富汗炸死了一名 IS 成员。美国总统拜登表示，撤离计划会持续进行，他并誓言追捕策动者，并指示制定反击伊斯兰国的计划。塔利班反对延长31日撤离期限。并呼吁有专业技能的阿富汗人才不要离开，称国家需要专业的阿富汗人，如医师和工程师。不过，美国国务卿布林肯二十五号表示，目前预估人有一千五百名美国人在阿富汗。他强调，撤离行动没有期限，即便在三十一日后也会持续进行。塔利班承诺会让人员安全通过。白宫二十六日表示，自十四日塔利班重掌阿富汗的前夕算起，美国已从阿富汗撤离超过十万人。
0: 好的啊，那讲到这个议题啊，大家可能都比较从国际新闻来进行一些相关的解读了哈。那我个人哈，那当然我们是比较多哈，可以从一些其他侧面啊，所获得一些消息了啊。那根据这些消息呢，我必须要强调，大多数的状况下啊，大多数的状况下应该是可以把。一外桥撤走，在八月三十一号啊之前，外桥可以撤走。那至于跟。呃，美国合作的阿富汗人呢，啊、呃，可能就比较没有办法啊、呃。这个是属于我们认为可能就是真的就是爱莫能助的部分啊。因为塔利班和美国他都是觉得他们快撑不下去了啊、呃。那我来解释一下为什么他们会觉得快撑不下去哈、啊。他现在就是机场是美国还有安全部队控制，就北约啊、呃。那这个塔利班负责机场外围的这个安全维护，就是你阿富汗人要前往机场，你要先。经过塔利班的岗哨，然后再前往美国的岗哨，所以要检查至少两次。这一次的爆炸案我先讲这个爆炸案。这一次的爆炸案是经过了塔利班的岗哨，没有发现他有炸弹就是哎、欸啊、怎么会没有发现呢？那到了美国人的这个岗哨的时候，他在检查之前哈，已经快要轮到他了，也就代表他非常接近美军了嘛。然后他那个时候引爆身上的炸弹。啊、哦，所以原则上来说，塔利班是有失职的地方啊、哦。那所以对塔利班来说，当然他就就是比较吃力啦，他就觉得说他实在是做不到这种维护维安的那种。这种动作啊、哦，所以他希望美国人尽快结束这种撤离啊，就是说，呃，他们就是原本签的协定就是31号嘛，那就到31号为主。那英国到目前为止，他是已经把他的人都撤得差不多了啊、哦。那接下来是其他一些北约啊相关的、啊，日本、韩国、哦，日本其实比较糗哎、欸，日本他浩浩荡荡的杀去那一边之后，却赫然发现了、哦，就是。他们要上飞机的人，其实没办法到机场。塔利班哈把他那个机场周围的交通哈，就是做了相当的程度的控管了，以至于他们到机场附近就没办法继续往前进所以这个日本一开始救人是不顺的不过他现在反正那飞机是空着嘛，他就在附近担任，就是不断的把人救去那个巴基斯坦。啊，快速的来回张飞，而不是直接送回本土哦，哦、啊，就是快速的送去巴基斯坦这样子啊，想办法加速这种送人的流程啊。我个人认为，说虽然离三十一号已经非常近了哈，但是绝大多数的呃这种美籍人士、外国人应该都可以撤走。那跟美国人合作阿富汗人就真的是看他们的运气了。不过哈，那三十一号之后，应该就是真正内战就会爆发哈、啊。目前看来，就是为什么之所以现在没有爆发，是因为美国人还没有撤离。那如果美国人都撤走的话，应该就真的就会开始打啊，就乒乒乓乓，什么武器都会开始拿出来打，因为就不用担心打到美国人嘛。像这一次这个，就是一不小心轰到美国人的事件，不是一不小心，刻意就是要杀到美国人的事件。它一造成美国人的死伤之后，美国人就很火大、啊，马上无人机又拉出来，开始在那边杀来杀去啊啊！那个对塔利班来说，哈，这是他们最不乐见的状况哈。我必须要跟各位不太懂这个中东局势的人稍微做一个简单的说明哈，就是。ISIS 跟塔利班是不一样的，塔利班跟盖达组织也是不一样的。那美国要打的九一一元凶是盖达组织啊，<是 S 2> 那这个塔利班呢、啊、原则上就是这个曾经包庇过盖达组织，但是后来就跟美国签约之后就。宣告跟盖打组织没有关系、啊、然后呢，这个 ISIS IS 他又跟塔利班是敌对的，因为他们双方都要争主控权 IS。ISIS 在某种程度上被打爆了啊，在这个他们叫 ISIS IS 呼罗三省、啊、就是阿富汗的古称了、啊、哈、啊。ISIS 被打爆，但他还是有一些地下的活动啊，所以。原则上来讲 ，ISIS 在美国撤走之后，应该会开始出现活动，开始跟塔利班展开内战。再来是原来的北方联盟，就是所谓塔塔吉克人，会跟南方的普什图人也会开始展开内战。然后，所以我们现在判断就是战争不可避免啊。人之所以要撤，就不只是他们可能会压迫女性等等的哈，重点还是在于说局势哈只会往下一直持续恶化。所以外国人在那边啊，就算避得了第一波，也可能避不了第二波哈，可能。啊，会是包括食衣住行都会有很大的阻碍啊，所以现在就是尽可能的往外面撤了啊。好，那当然哈、啊，有些人会讲到，那在这个撤退难民的过程中，台湾的角色是什么呢？我可以先很肯定的跟各位讲，我们台湾之前有审难民法没有过，那所以就造成一个问题，就是。哦、呃，实际上我们就没办法这个以合法的方式哦、啊，我们没有一个母法来接纳难民啊，我们就可能用一些特别的行政的命令去接纳难民，所以量也不会很多，顶多给他过境而已啊。那再来是哦，我们台湾为什么不能接纳难民呢？啊，因为我们在国际上被视为是中国的一部分嘛，中国一定会说、啊、台湾怎么可以收难民呢、啊？这个搞台独啊,啊，这个破坏祖国统一啊什么的哈、啊啊、其他国家也不想沾这个浑水、啊，然台湾也不想负这个责任啊，因为养难民其实很蛮复杂。的一件事情，所以即便利用国民党团有说要接纳阿富汗难民哈，但是在没有模仿的状况下，加上啊国际政治现实，台湾是很难在这里有任何角色。我们能够确保阿富汗内境内没有国人啊，没有我们台湾人就好了啊。那目前看来是没有什么相对应的救援需求了哈，这是第一点。好，那接下来呢，我们认为美国在撤离之后，他会不会回去呢？他可能会在。临近国家，比如说巴基斯坦，或者是他在北部，哈啊，在中亚四国，他有一些军事基地啊等等的、啊。那他美国可能还是会用一个远距遥控的方式来在阿富汗境内针对一些比如恐怖主义的要塞啊等等进行打击，但是短期内应该不会有那么多大规模地面部队、啊、这一点应该是没有什么意义的啦。应该就是不会是什么坦克、大炮啦、飞机这样子啊，大概都是无人机啦。啊、嗯。那当然 ，I 那个不管是 IS 啦，或是塔利班，应该都会很怕啊、嗯，因为他们基本上都没有对抗无人机的能力。一旦你跑到总统府去住了，那你就是火把啊，随时都可能会被打啊啊、嗯！所以。哎，这个我只能说啦，啊，这个接下来阿富汗的混乱局势会很久。那中国呢？啊，中国现在怕进去啊。到这个礼拜，我们多了一个礼拜，中国都没有什么进一步的表态。当然，第一，中国有他们要忙的东西；第二，就是哈，我个人认为啦，哈，中国这个接下来应该会持续观察谁会是阿富汗境内的胜出者。如果北方联盟还是比较可靠的话，他们可能还是会去挹注北方联盟。就是有现在可能主要是由前副总统所领导的这个反抗军呢，他们大概有占领了一两个省这个样子。好，那接下来下一个主题啊，我们要来看的是啊，贺锦丽啊，美国的副总统最近有越南之行了啊。那当然呢，他去越南之行啊，这个越南行我们一般都认为、欸。这应该是啊，强化越南对抗北京的这个力量了啊。当然哈，越南也在玩两面手法。
1: 由于美国驻越南大使获报河内也可能有哈瓦纳症候群个案，美国副总统贺锦丽二十四日从新加坡飞往越南的行程延后三个多小时。他在深夜抵达河内之后，二十五日与越南最高领导阶层会面时，在许多关键领域对越南表达支持，包括力挺这个南海主权伸索国加强海上安全，以抗衡北基在南海日益独断的行径。越南在会后发布的新闻中略去贺锦丽指责北京市强凌弱的内容。
0: 好的啊，这里刚刚提到了一个哈、啊，可能大家 miss 掉，听不懂就 miss 掉，叫哈瓦纳震后群。嗯<哼>，这个是什么呢？美国本来跟古巴是没有，就是因为飞弹危机之后就没有邦交嘛。那后来他们又邦交了啊，那他就派了一些外交人员去哈瓦纳。就到了哈瓦纳之后呢，哎。怎么会？就是他的管员就觉得头痛啊，身体不舒服啊，呕吐啊，晕眩啊。哈。那美国人就怀疑是有这种电磁波武器啦。啊，有什么电磁波武器，或是被下毒了？当然，这个古巴政府是说不是他们干的。那不是他们干的，可能就是苏联干的啊！哦，那这个哈瓦那症候群到后来就出现很多地方都有类似的报告哦，就是有很多的美国的情报员在全球各地都不断回传，就是哎，可能出现哈瓦那症候群，就开始有集体晕眩不适。那这个美国的驻越南大使馆哈，当然也是查到，哎，河内也出现这样子的状况哈，到底是这个什么样产生的？直到现在为止，我们还在科学上无法确认。不过哈、哦。可能是采用一种非常这个高能的这种电池的侦测武器啊，侦测器啦，不能讲说是武器，他想要去窃听一些资讯。那么呢，就是在这个窃听的过程中，因为它功率太强，它就是要去窃听你大使馆或是这个情报单位里面啊、呃，到底有传达什么讯息，就造成里面的人就真的感受到那个电波了。就产生了不适的效果，所以出现哈瓦那症候群，通常就是我们情报单位啊、喔，是驻外使馆就会怀疑说我们被窃听了，反正白话就这样啊，就是有人正在企图窃听我们啊、喔。好，我可以跟各位台湾人报告，其实台湾也发生过哈瓦那症候群，是啊，对，就是有一些住在台湾的这情报员感觉身体不太爽啊，谁干的不知道，也许是老公干的，也许是我们台湾的情报单位干的。因为我们台湾的情报单位也有一些很莫名其妙的东西啊，这很多很精彩的故事了。之后有空我再找看迷走大学的会员群里面，我再来 talk a talk。<笑>
1: 好期待、啊、这个
0: 很特别的武器<笑>。好，那当然了哈。贺锦丽去之前中共紧急又送了越南一批疫苗，但是只有几十万剂。贺吉利一下飞机就说我直接美国再送你一百万剂。Oh. 哦，所以他真的是不能讲善财童子，就是美国就是在跟中国在拼疫苗外交。那美国的子弹真的太多了，因为他有莫德纳嘛，也有 B N T 啊哦、mm ， hmm. 哦，那品质又相对比较好。之后还有 n o v a v e x 啊、哦，但是还没有做出来，产能还没办法拉起来。但不管是怎么样，越南就是在中国。哦，和美国之间来来回回，想尽办法多 A 一些东西，不只是包括贸易层面的啦，哈，也可能是包括这个疫苗哦，疫苗他们也是有蛮大问题哦。越南的疫苗策略哈，其实跟台湾一开始也是很像。他觉得国内没有什么疫情，他都不需要太多的疫苗。那现在有疫情之后呢，就是到处都调不到疫苗嘛。啊，那当然他们可以去跟中国拿，可是越南跟中国是不好的，就像我们刚刚提到南海主权嘛。哦，他们跟中国有非常多的矛盾啊。那当然，这毕竟是邻国，还是偶尔还是要意思意思一下。越南对于中国有蛮多的出口啊。那越南现在最大的问题，当然还是当下的疫情，它的上升曲线仍然没有压下来的迹象。他们从防疫的模范国哈，号称是我们台湾五月中爆发的时候，越南还比我们稍晚一点点才爆发。啊，嗯、<哼 S 2> 所以人家说这个是亚洲最后两个模范国，不过它现在已经完全爆开，那一天一万多例啊，已经是马来西亚和泰国的等级。那当然，马来西亚和泰国，马来西亚就我看它的现行是应该是差不多要压下来了哈，就跟泰国是差不多要压下来，但越南还在上升曲线啊，所以他们在施打疫苗上的急迫程度会更高。啊，他们最近的四大疫苗的状况是有拉起来，因为进来的疫苗多了嘛，哈。不过仍然没有非常的理想啊，哈，就是慢慢长入一起。这个我们现在就是看啊，第一越南的后续的操作怎么样？因为越南呢，我们有很多厂商真的是移到越南去，所以越南现在停工也会冲击到台湾的很多生产供应链啊，它会影响到台湾的经济啊。你不要想到说啊，越南的跟我们有什么关系啊？你不要以为他现在都只是种稻米而已啊。哦，我们台湾的很多这个半导体相关的工厂的一些。啊，上下游服务也是在越南啊，所以越南如果停工，越南如果封城，对台湾也是会有冲击的啦。啊。好。那接下来我们来看另外一个疫苗外交啊所造成的延伸效应啊，就是立陶宛啊，立陶宛之前这个跟捐给台湾疫苗，然后又互设代表处啊，甚至代表处去叫台湾。那中国呢，扩大报复立陶宛啊，包括了砍单，还有取消了农畜业的谈
1: 判。中国因不满立陶宛与台湾互设代表处，除了召回大使之外，还以贸易作为报复的工具。据立陶宛媒体报道。有出口商表示已接不到中国的新订单，有些产业传出中方停止更新批准进口许可，或抱怨已经运到中国的农作物有病虫害。另外，据报道，除了中国中铁集装箱告知客户中方将暂停八月底及九月一周一班直达立陶宛的货运列车外，立陶宛农林木产品出口及原物料、零组件进口也面临中方的阻碍。
0: 好的，立陶宛的经济当然其实对中国的依存度是很低的。好啊，讲到它依存度很低我们台湾的依存度很高我们台湾对中国的依存度很高，当然我们还是在跟它对干因为依存度太高，我们倒你也会倒要死一死就是依存度很低，所以中国能够对它动手，大概就是原料。啊，原物料啊，就是农林渔牧产品啊，啊，还有一些啊，这个立陶宛少数工业可能跟中国有一些彼此互相贸易的部分，但很少嘛。就像我们在台湾只能买到立陶宛的饼干而已啊，哦，就是也没什么立陶宛的东西会这个千里迢迢出口来，本来就这么远啊，就不太有利。那比较引起注目的啊，是所谓的中铁啊，中国铁路的这个“一带一路”的货运啊，特别是货柜的货运。那他们现在是停了这个一周一班直达立陶宛的铁路货运列车。我必须要强调，那个铁路货运列车的效益是很低的哦，非常低的哈，就是你还不如去坐船。它是完全拿了一带一路的那个补贴才有办法跑。哦，那当然，一带一路它的主要出口出海口也不是设定在立陶宛哦，它可能是运到乌克兰啊、白俄罗斯，或是哪些地方就进欧盟、哦、所以我必须要强调、啊、就是这个对立陶宛的冲击，当然话题性大于实质、哦。不过立陶宛、啊、就正如我们之前也提过了，就是它除了跟台湾互设代表处，接下来我们可能会有更多互动。那最重要的是，它在这一次获得了美国的保证啊、哦，就是美国要出来挺它。那美国出来挺它，那到底有什么可以玩，有什么可以做的呢？我们目前看哈，我们目前看最有可能做或最有可能玩的一点哈，就是美国可能会去帮忙立陶宛现在正要去做的一个盖长城啊，就是有点类似像那个什么，川普不是以前说要在那个墨西哥边界盖围墙吗？啊，立陶宛也要盖啊，立陶宛要盖在白俄罗斯的边界。哦，那因为白俄罗斯太多人，这个偷偷摸摸跑进来，那是白俄罗斯破坏立陶宛的模式，就是不断派人渗透过那个森林，所以立陶宛打算要在那边盖一个很巨大的围墙啊，就把它堵起来。那个围墙五百多公里啊<笑>，从台湾南到北这样子哈、哦，这个沿着海上盖的那种感觉啊、哦。那当然啦、啊，这是需要一笔钱哈、哦。那也许台湾会有机会参与，因为中国大概就不会参与了嘛。台湾、美国可能就有机会参与，我觉得这是接下来可能蛮值得注意的一个点啊，就是能不能透过这种大规模基础建设哈，来让台湾和立陶宛更多的互动。当然，会有些人会质疑说，哎，台湾啊，跟立陶宛跑去那边盖围墙，可是我们台湾的专场也不是盖围墙啊，啊，重点是我们有很多高科技的，比如说监视器啊、感应器啊，啊，你围墙上不只是盖一个长城就算了嘛，你可能还用一些哎、欸。啊，也许是红外线的这一种感应的，我们台湾协助去那边架嘛，其实台湾做这个还蛮厉害的。啊，这种感应器啊，我们现在很多学校哈，它的围墙机都已经装了感应器了。嗯，啊，那如何去维持这种感应器？其实大家都蛮有经验。其实我觉得这个台湾在这方面，也许可以提供一些立陶宛一些协助吧，哈，或是一些互动啦。啊。好，那接下来下个议题是啊，东京帕运正式开幕啦。哈，疫情之下啦，这个怎么保护这些生障选手的健康啊，成为一大问题咯。
1: 东京帕运二十四日晚间举行开幕式 ，Chance m 成员道元吾郎、曹简刚与香取慎吾担任最后一棒圣火跑者。这是首次由同一城市两度举办夏季帕运，共有来自一百六十一个国家或地区及难民代表团，共四千四百零三名选手参与，创史上最多纪录。但在 COVID-19 疫情肆虐下，参战选手若染疫，将会有重症化的风险，防疫成为本届赛事重大的课题。
0: 好的，那东京的疫情啊，东京的疫情，包括首都圈的疫情啊，我看它那个限行是开始往下压了啊，嗯、<哼>就是在帕运开始之前，终于开始往下压，在没有新增什么特别的这个防疫措施啊，往下压压下来之后呢，好，那它的帕运原则上都延续奥运的这个泡泡。那他说这个帕运为什么会特别担心选手的身音状况？因为攀运有非常多的选手是重度的生障者，啊，那重度的生障者，当然如果是肢体的这些这种障碍的话，那可能还比较跟那种呼吸道的彼此之间的关系是没有那么直接连接，但因为有很多的生障者，他可能是啊身体中枢啊有一些缺残的所以可能在懒翼上会有比较高的风险。啊，比较容易重症化啊，所以我们现在当然就是密切关注了哈，他们的相关的举措哈。那不过到目前为止看起来是还好啊，都没有什么在选手村啊产生群聚啦或恶化的效应。这可能是因为他们才刚办完奥运，已经在奥运那边有经验了，所以在办帕运的部分呢，啊，可能就比较 OK。那怕运也是一样啦，大概进行啊这个两个礼拜左右哈就会结束，只要结束之后，日本就会回归常轨啦。哈。但是接下来我们就来看这个从日本延伸到全球疫情的部分的哈。首先就是啊，日本的这个重症人数啊，哈，它虽然在确诊人数下降的状况下，重症人数仍然持续在创新高。那它也扩大它的本土紧急事态宣言的范围哈，那新增了北海道啦，还有爱知县哈等八个地区。
1: 日本27日全境新增 24,200 例确诊，重症病患达 2,000 例，连15天创新高。东京都新增18例死亡，也是第五波疫情以来最高纪录。日本25日决定为因 COVID-19 疫情， 2 7日起再次扩大紧急事态宣言适用地区，新增北海道宫城县、爱知县等八道县。另外，纽西兰因 Delta 变异株疫情延烧，全国封锁延长至31日。美国染疫住院人数至二十六日累计达十万人，为八个月来最高。Delta 的高传染力导致病例激增，医疗不堪负荷。根据预估，全美今年十二月前染疫死亡将再增加近十万例。卫生专家对此表示，只要大家在公共场合都戴口罩，死亡数就能减半。
0: 好的，我们来看一下，从刚刚的日本的延伸，他的确诊开始下降，不过重症患者来到新高，他的重症患者现在已经把几大都会地区的 ICU 全部塞满了。那日本现在最大的问题就是，它不像台湾一样可以快速调度病房，因为我们有经历过 SARS， 所以我们建立了一个快速调度病房的机制。即使我们建立了，在五月中的时候，大家在台北也看到、亲眼看到了嘛，满街都是救护车跑来跑去，都收不进去嘛。即使我们当时已经全力扩充床位，都会出现问题。就不要讲说是现在日本，日本的医学中心真的就是分流分的很好，它不会像台大一样塞了满坑满谷的。病床，因为台湾是只要快死的，全部送去台大啊，或是送到长庚，所以就会有那种超级爆大的那种医学中心。可日本医学中心就是小小，它就是医学中心啊，就是真的是研究这一种教学研究都是最尖端的哈。那由其他各级的医院去贪负这种一般医疗责任，那么现在他就会碰到扩军、扩充军备很大的问题，所以他们现在在讲说。嗯，难不成要盖方舱医院这种东西吗？啊、哦，可是他们现在要盖方舱也来不及啊！他们现在是重症多出来了嘛？啊、哦，那大家可能就是不太清楚，就是日本的防疫啊，其实是每一个县各自为政的，所以他要像台湾一样，什么北病南送也很困难哦。哦，你要想，他们疫情已经严重这么久，了，到现在也没讨论出一个东京地区的重症患者往外送的办法。天哪、哦，那台湾是大概一两个礼拜我们就眼里住哈。台北市的如果全部塞满了，新北的全部塞满，我们就北边南送，送到嘉义，一路送到嘉义去嘛、哦！我个人认为现在的疫情比较好，疫情比较 OK 的地方，可是还是啦，他们还是各县各自为政啊，我就勇兵自重啊，我还有床位，我干嘛要分给你啊、哦？就是派阀门法主义很重，所以。日本接下来哈，就是我们我们都知道嘛，就是先有确诊数，确诊会变成重症，重症之后会开始出现大量的死亡。那接下来就是现在已经到了确诊开始降，但是重症还在升。那你接下来你就知道，大概就是死亡会开始快速增加。那目前还没有很明显的快速增加，但是如果死亡快速增加的时候，就是我们去观察哈，疫苗施打之后那些打疫苗的突破性感染，就是看日本的状况了。哦，因为我们台湾就是没有疫情嘛，那疫苗打下去，很多人说啊，有的说高端有用，有人说高端没用。但是你如果没有疫情，你真的不会知道有没有用嘞。哦，你真的要逼须大家都打了两季之后，然后坐在那边等看看，就是疫情开始传染之后，到底有没有人突破性感染啦？啊，突破性感染的数量有多少？一定会有突破性感染啊。就算是莫德纳，它也是九十五趴嘛，而且是原始版的。那个肺炎株哦，啊，他对到 Delta 打了两剂莫德纳或两剂 BNT， 都下降到六七十趴这样子，也就是说，其实就大概三成左右还是会被突破啊。所以原则上来说，我们现在哈，这个台湾是真的压力比较低啦。啊，台湾压力比较低，但也不代表完全没有疫情啊。像我们录音的这一天哈，新北又出现家庭群聚嘛，一个家庭就十个了。哦，一个传九个啊，但是谁第一个不知道啊？因为那 CT 值都已经很低，全部都无症状欸。哦，今天的那个三峡的是全家人不论老少都无症状
1: ，哦，就是
0: 呃，对啊，那就是这这要怎么解释啊？这要怎么看呢？当然，有些人说啊，那个标准抓太松了，因为有些国家 CT 30以上他就算是哦，他、啊、就不会跟你算阳性的啊。那我们现在都从严嘛，你只要。塞了出来啊，能够 CT 能够验出来啊，就全部都算你安性。所以那些我记得那一家好像绝大多数都三级啊，绝大多数都三级，可能得了很久了啊，也不然也不会传到全家了哈。好，那当然我们再看另外一个国家纽西兰，纽西兰也是全球防疫的这个原来也是防疫的表率。我们前面才在讲他说啊，纽西兰出现一个就封城了哈、啊，非常谨慎。那时候就有人讲说，为什么要这么谨慎了哈、啊？因为它是 Delta 啊，最新到8月28号啊，新西兰它已经增加到84个病例一天内，也就是说从一开始哔哔啵啵哔哔啵啵啊，到现在的这个数量啊，这个短短的十天而已啊，那它的上升曲线还是非常的陡，所以我们预期哈，这个纽西兰可能在两三个礼拜内应该没有办法。啊，没有办法把它压得很低啊！它现在全球的那个防疫韧性的排名已经跌到26了。从前面的哈，第一名、第二名，跟原来台湾是第一、第二啊，纽西兰这样一爆开之后，它都已经跌到了26名去了哈。那接下来是啊，这些病例总病患数，它会转变成为重症，重症又开始出现死亡，所以纽西兰的挑战才要真正开始了那当然，它跟台湾相比，它的疫苗大概多十趴左右。啊，他的一第一季疫苗都十趴，那第二季呢也比台湾多非常多了，因为我们台湾都是先打第一季，再之后第二季再说嘛，哈，策略上的不同会不会造成改变？哈，我们也持续关注纽西兰了啊。那至于这个美国哈，呃，他是评估死亡会再增10万例了啊，这个主要的问题还是在很多人觉得我已经打了两剂疫苗啊，或是打完了打那个。啊，娇生的只要打一剂了，就是他觉得我已经打完了，无敌了。但实际上，只是比较不容易重症，比较不容易死掉而已，还是会传染。他只要传染给没有打过疫苗的美国人，大概将近还有四成左右，那些家伙还是可能会挂掉，还是可能会重症的哈。所以，美国的状况仍然持续恶化。我看美国 CDC 发布的哈，几乎都是一片红色，就是高速增长。唯一蓝色的那个内布拉斯卡哈。他之所以是蓝色，是因为州长说就是不用报上来<笑>，不用把数据报上来，所以它是蓝的，其他都是红的啦就是如果你把那一周的这个状况那一周应该是川普州啦。哈，那种共和党州，你把那一周的状况，如果真的如实调查应该也是红色的，就高速增长中，所以美国还在上升曲线哦。哈，我们认为就是美国，嗯，你会说再这样下去的话，会不会真的就传染到群体免疫？可是现在的问题就是它会一得再得呢、欸。台湾人可能没有再持续关注，很多人认为说我得过一次，是不是就有抗体？那我还要打疫苗吗？实际上是要的哦，啊，实际上是要的。得过一次哈，不代表你不会再得。啊、哦，在传染还是因为它是新的是德尔塔猪啊，哦，原来的武汉猪已经几乎都没有了嘛。那后来我们现在第二波流行是阿法猪，就是英格兰猪啊。啊，所以就算是你曾经得过的人，你下次碰到 Delta， 你还是很新啊。你还是会，而且还是可能会重症这样子啊。所以原则上，德国人还是要打疫苗。所以他现在并不是说哦，全国人都得过了，好，那就碰到 Delta 就百毒不侵了。哦，有些人说印度不就这样嘛 ，Delta 的印度出来了嘛，哈，那印度现在就感觉就是大家都得过了，所以就百毒不侵。可是那是 Delta， 如果再有新的变种病毒出现了。啊，所以原则上还是要做好这种工位控制的啦。像美国还是在持续宣导要戴口罩哦。我认为这个戴口罩可能会持续到年底哦。哦，室外戴口罩，因为接下来是冬天，冬天的这种传播的几率有提高。啊，所以大家就不用幻觉哈，幻觉、幻想说什么啊？出外可以不用戴口罩？你去弄，完全没有人的沙滩，你要那边不戴口罩 ，O、OK、K 啦，也许是政府会说好，那就不用戴哈。那种什么人都没有的深山里面啊，但在一般的都市生活的状况下，要不戴口罩，我认为到年底前，到明年的春天，应该都不太可能啊。这个疫情还会持续恶化下去，要注意哦。非洲到现在都还没有啊，传得非常严重。啊！可是接下来应该下一个重点应该都是非洲了啊。好，接下来我们看到中国了。中国在上周传出一个蛮特别的消息啊，就是演艺圈出现了整顿风，赵薇、郑爽都遭到了全面封杀啊。官媒甚至要求要二制娘炮之风
1: 。中国知名演员赵薇主演的《还珠格格》第二部及《情深深雨濛濛》等剧集，二十六日晚间在中国影音平台下架，一遭官方封杀。外界揣测，可能与他曾持有阿里巴巴旗下企业股份有关。今年初陷入代孕弃养风波的艺人郑爽，也传因逃漏高额税款遭全面封杀。中国娱乐圈近来接连爆出艺人丑闻，影剧界人士预期，官方高喊抵制不良风气后，动作会越来越大。官媒《光明日报》二七日刊文主张，需抑制娘炮形象等畸形审美。文章批评中国明星效仿日韩花美男，衣着妖艳，雌雄莫辨，并说当局应从根本上扭转这股畸形审美风气。
0: 好的，啊、呃，这个其实它不是一个事件，它看起来好像是中国官方中宣部想要去掌握、统一这些艺人的、嗯，包括外在形象啦。啊，私下的行为啊，等等，但是实际上它是不同的事件哈。我们现在讲这个反对娘炮形象，那个是长期来中宣部一直在整肃的诸多中间的一环。中宣部整肃的，除了早期的什么仙侠剧情啦，啊，到穿越的剧情啦，哈，到这个什么啊，后来是什么 BL 等等啊，它是。除了所谓主旋律之外的其他都禁了，所以这个反对娘炮形象呢？哈，这个并没有新的部分，就是他们持续一直在执行的部分，这是一件事情，它是往这个内容或文本的这个基本形象面去操作，不是针对特定人的。但是呢，针对特定人的部分，我们先来看艺人郑爽哈，郑爽是他搞了很多鸟事啦。啊，一直想说要怎么整肃他，那都中国整肃他的方法就是去查他的高额逃漏税啊。艺人他都会用很多的方式来尝试规避税负啊，因为那就是他的直接收入嘛，哈。那他们可能会把它变成公司的营业额去规避这个直接的收入啊。那去追这个税款，就代表说你这个艺人私下的行为可能会受到政府官方的制裁啊。所以郑爽的这一码子事呢，他可能比较跟吴亦凡那。黑码只是比较接近，啊，就是这个私下可能有一些不太好的、争议的，甚至违法的行为的啊。政府除了把你法办之外，也会针对你来进行一些行政上面的查办，像郑爽的这个补税哈，原则上就是这一方面了哈。据了解，他补好几亿哦。哦，那要补的税好几亿这样子。好，那赵薇这个状况也比较特殊啊。很多台湾的人从政治意识形态去解读，是说赵薇很久以前有举什么什么，有跟日本齐同框啦，然日本齐同框就被指责是这个什么历史态度不正确啦、啊、等等。啊，那有些人就解释说啊，这个就是路滑啦。哈。但是我就觉得这种解释哈，跟我们一般的认知差别很大。赵薇要办他，其实大家这个。传闻很久了啊，传、哦、闻很久。那主要就是在于赵薇哈这些具有国际知名度的艺人，他们在一些啊这种啊来回中国国内与国际上面的自由度比较高啊。那加上他跟马云的之间的关系。啊，有些人就怀疑他在马云的公司里面是不是扮演了一些特殊的角色。也就是说，现在中国那个方面啊，中国那一边真正解读赵薇的这个突然被下架、突然被消音、突然消失事件啊，原则上就是朝可能要办去马云的方向。来做解读，所以这个就是过去中共先要拉一些很重要的政治人物下马的时候，会先把他那个什么第二把交易、第三把交易先依序拉下来啊。那这个赵伟大概就是比较具有象征意义的啊，所以就把他先拉下来，大概就是意思传达给不只是马云啊，甚至也包括了其他广大的中国的这些企业界，就是一个意思，就是说我们要开始去办你们啊，你们的资金流动。啊、呃！你们的一些私下的一些啊、呃，不只是情色风波，很多人会讲，还是是不是跟情色风波啊？情色风波不会搞得这么大。你要注意啊，吴亦凡现在也好歹也是大家可以去嘲笑、可以去搜寻得到吧，还会有新闻出来嘛？啊、呃！但是赵薇是这个所谓，就像古罗马那个什么姓名抹杀型，直接把你所有石头上的名字全部敲掉一样，这个事情一定是更大格局的啊、呃！一定是更大格局的，所以。原则上，我认为它大概就是斗争的第一波吧，啊，接下来大概会有五六七八九十十一十二，哈，好几波浪出来，大家都等着慢慢看啊。好，那接下来我们回到国内啦，哈，国内大家关注的焦点呢、啊，其实蛮多的啊，我们就来谈一谈哈，这个上周这个大家引起热议的这个非洲猪瘟的话题了，其实它也是延伸燃烧哈，啊,啊，让我们开始怀疑，就是政府之前到底在混什么？为什么现在到处国内？都可以验出非洲猪瘟呐！哈，那当然了，农委会做出一个具体的动作，就是为了要防范非洲猪瘟在这个透过厨余传播，所以他们九月起啊暂停厨余养猪一个月，累犯最重可以罚四百万
1: 。非洲猪瘟肉品走私来台，农委会主委陈吉仲二十七日表示，为彻底防堵经厨余。未饲感染猪只，九月暂停处遇养猪一个月，提供饲料差额或转行两种补助，不规者可用两法开罚，累犯最重可合计开罚至新台币四百万元
0: 。好的、呃，那像这个状况啊，我必须要跟各位做个简单的解说啊、呃，因为很多人讲说，那它跟处遇喂猪有什么关系？非洲猪瘟现在进来，它不是生猪肉，它是加工后的肉品，里面验出有非洲猪瘟的这个。DNA 了，啊，那验出来之后，接下来哈，就是我们就要去赌第一个要去把市面上还有的相关的这些进口的肉品下架，啊，那再来呢，现在持有的东西，这个就尽可能的销毁。那如果已经卖出去到人家家户呢，如果你吃不完，吃完了就算了啊。吃不完的话，一律丢到垃圾桶。你不要再什么啊，很环保啊，丢去厨余不要环保、啊。这个时候不是环保的问题，为什么？因为你如果没有吃完，丢到厨余桶，那那些厨余他送去养猪场给那个吃厨余的猪去吃的时候，如果养猪场的业者在高温蒸煮厨余的过程中，他为了省钱只随便蒸一蒸，没有把那个病毒给完全蒸杀掉啊，那么就可能。在这个养猪场里面传染，一旦它从病毒种在这个肉皮里面的病毒，转变成为在活猪身上的病毒的时候，它就会快速扩张了，就会开始快速传染了啊！那这个传染出去会怎么样？你会说哦啊,啊，就这个吃了人会怎么样？人不会怎么样，猪全部会挂掉啊！那非洲猪瘟是基本上就是那种非常强大的瘟疫嘛，哈，还没有什么疫苗可以对抗。所以这些猪应该全部都会挂，那台湾的养猪产业就崩溃了啊！所以目前我们现在就是先停掉出于养猪，先把这个管道砍掉，然后密切观察所有的养猪场是不是有出现猪染病的情形。啊，因为非洲猪瘟就是怕，就是一开始传播的时候没办法把它堵掉啊。那你有些人会觉得说，哎，那为什么不用饲料哦去养猪？因为比较贵了，所以我们刚才才提到要去补差额嘛，补助它去转型了啊。那另外一个很重要的原因就是啊，厨余业啊，其实太好赚了。啊，太好赚了！嗯，太好赚，它几乎是就是粪土变黄金的感觉。你像一般人就是什么厨余，就是哎，你可能会就直接倒在那个啊，像台北市是资源回收车，它都有厨余桶嘛啊，你可能都倒到里面，你也不知道那后面哪里去了啊。那个其实绝大多数的政府收的厨余，它也没有再转卖，很多都烧掉了，要么就堆肥这样子哈。不管你是生厨余还是那一种哈，给猪吃了，很多政府都直接就把它。买起来一方面就是之前我们曾经在非洲猪瘟防堵的时候，我们就已经想要去慢慢的辅导这些吃厨余的猪的业者哈，去转型。那另外一方面就是黑道真的太多，黑道黑道会去抢这些厨余。那它当然不是去跟政府的抢啊，因为毕竟政府这个比较坏嘛哈，最大的白道。但是一般哈，我们会有一些中央厨房。啊、哦，我们会有一些大型餐厅啊、哦，他们都会有人专门去跟他收厨余，就是那些餐厅业者，他如果你要叫他厨余当成垃圾去丢的话，那对他来说是很辛苦啊。哦，他就说我要出多少垃圾袋。那如果有业者愿意帮他收，他就很 happy 这样子。好，那些业者收了之后，当然就是蒸煮卖去给养猪。那一来一往之间，他就会有一个。这个赚差价的空间嘛，因为太好赚了，所以黑道介入的状况非常严重、啊、像之前两年多前，苏贞昌刚上来，在那围堵非洲猪瘟我现在很多人还记忆犹新。那个时候就说要不要全部禁掉出一养猪，可是势力太庞大啊，背后利益太多，所以最后面也是不了了之啦。就我所知，好像就一零县把它都禁掉了啊。所以这一次非洲猪瘟呢，哈。的这个厨余哈，如果没事当然是最好；如果出事的话，云林县就可以出来骂其他的那些县市啊，就是说都是被你们害的啊。这个我们就早就说要直接就改成那个用饲料养猪，不要用厨余养了啊。所以其实这个看呐，政府要不要干脆就是什么，不只是暂停一个月处理养猪了，直接就。就全部都辅导他转型，强制辅导转型哦。那以后那些，你会说啊，那个那些厨余呢，都不丢在那个焚化炉啊，可能会烧出很多带药性。那你不丢在焚化炉，你的就是要找地方把它埋掉啊。逻辑问题嘛，不管怎样，它就是垃圾，那就是呃两面刃啊。如果你让它啊进了猪的肚子啊，会有问题啊。啊，就是传播疾病嘛，而且都什么时代了哈，还在用这个出淤养猪，真的是不太先进的哈，有点落伍了哈。那相对来说啦，哈，这个转型之后，当然可能就成本上升，猪价会提高。这个政府也可以采用其他的方式去协助哈、啊，比如说饲料补贴啦哈，持续永久性的饲料补贴，或者是采用比较新的这种啊市场的经营管理模式哈、啊，让这个成本的增加反映在价格上面，可以不用那么快速的反映出来啊，可以用其他几种方式啊，提升猪价啊，提升猪的品质嘛啊，就我们讲产业价值，这其实都是可以做了。但是如果你就是大家都是觉得啊，就有心摆烂，或是有明代关税。可能就比较困难了、啊，好吧？好，那当然最后一个议题，我们还是把它放在疫苗施打上面啊。上个礼拜的关注焦点的 B N T 疫苗了，首批说是一百九十五万剂啊，月底要到货啦。哈啊！当然现在还没有看到了，我们录音的时候还没有看到，不知道各位听的时候有没有看到啊、哦？这个有看到的跟我们讲一下。好，那二十八日起至少已经开放意愿登记。
1: 中央流行疫情指挥中心指挥官陈世中27日证实，首批 BNT 疫苗约195万剂，最快8月底底台，将优先供学生接种，在一年龄转幼顺序开放。28日下午2点起，可知预约平台登记意愿，只要不调整原本勾选的选项，直接加选 BNT， 排序就不会受影响。台湾自购的最新一批 26.5 万剂 AZ 疫苗， 27日到货。将纳入第七轮公手剂接种。陈时中表示，预估十月底疫苗覆盖率六十趴应该没有问题
0: 。好的，这个议题可以谈的东西很多、嗯、但是我们一样简要来说， d b n t 大概这个数量是一百多万，实际上是不是一百九十五万，大家静观其变，因为我们是抢啊、呃，应该是讲中国先不要，土耳其抢走，我们再去抢土耳其。啊、哦，那一路乱抢下来是1 9九万剂，是我们看到的一个数字，但是最后实际上是不是这个数字哦，还要看大家抢的结果啊、哦。那过去指挥中心说抢疫苗，大家都不不相信嘛，哈、哦。现在大家总算有机会透过 BNT 第一次看到，就是哎、欸，居然还要去抢土耳其的疫苗这种事情啊、哦。那反正是我们现在是有抢到，但是这一批货它大概不会一次成型。啊、哦，他大概不会一次送来，他可能会分批送来啊、呃。到他们可能做好了哈，验好了，那欧盟会逐批放行。那如果欧盟不放行呢，那就完蛋了，呵呵就没有。但欧盟放行了，他就会来啊、呃。他可能会分批来，一次没有那么多，但是我们的检验量啊，检验能量也没那么高嘛哈。我们都是要大概一个礼拜的时间，所以大概等到同学们哈，高中国中生们开学之后。从十八岁以下的，比如十七岁、十六岁、十五岁，这样依序接种啊，依序往下接种。那这个就是不需要去特别登记啊，他是直接在学校里面就会去这个帮你安排一学校一班级师打。但是我要强调啊，有些人说那没有读高中怎么办呢？有些人还是没读高中吧，哈，这个就会由地方一样是跟那个。阿公阿妈一样，会有里长拿那个通知单去你那边呢。啊，对的，就是政府会去勾稽，就这些家伙没有读书，或他已经中错了，国中也会有中错的。啊，就是交给里长、邻长去找到你，然后找一个时间去这样接种这样子啊，政府会播了啊。因为 B N T 它非常特殊哦，它没办法打得很散啊，就是因为它有那个零下七度保存嘛，所以它的整体的四大战的安排啊，四大计划安排必须相对比较集中一点才行啊。那除了这个年轻人的一百二十万计哈，大概啊十二到十八岁大概一百二十万人，但我要强调不是所有人我都会打，最后可能打的只有一百万。啊，因为可能有家长会觉得说，这个打了会不会死掉、啊？哈 ，B N T 的这个阵亡率哈，其实也不会低于莫德纳了。啊，在有些国家远比莫德纳高啊，所以当然我们不能说这是疫苗造成的，但是疫苗打了之后，总是会有一个自然的死亡率在，会形成大家的心理压力嘛。所以，他如果少年龄顺序开放的话，也许可能高三的打了有几个人不幸亡生的，可能下面的就不敢打。好，那这些打完剩下的疫苗呢？大概要到一段时间之后才会开放。那我们目前判断哈，现有的 A、z 接种计划会到九月十号，隔几天之后再来开始下一轮那在九月底的。高端第二季试打开始之前，大概还可以再排个一轮，是什么就不知道了。我们个目前看是比较不可能是莫德那啊，因为莫德那现在进来的所有的基本上都要因应第二季的试打，所以比较有可能是九月十五号左右开始 B N T 的试打。哦，那如果是开始试打 B N T， 大概有八十万剂，原则上是先让一到十类的人啊，就是我记得印象应该是到。六十五岁以上的人曾经有勾选过 BNT 的哈，应该可以去打多余的那些剂量，但是到底有多少剂量呢？啊，是不是如外传的八十万剂啊？呃，真的，第一个你要看我们最后拿到多少，在九月十五号之前七天哦，啊，不是九月十五号当天拿到，大概九月七号之前拿到了多少？然后这个这个年轻人们到底有多少不打的？啊、哦，那他们在调度上啊、哦，可能会有一些规划等等的。不过我们现在看哈、哦，大概打到六十五岁应该就差不多快没的，达到五十岁应该是比较难了、啊，打到六十五岁比较可能。好，那当然除此之外哈、哦，那你要讲说什么高端高端，你八月底没达到，后面大概都要等到十月了哦，嗯、就是因为高端要第二季啊、哦，那。就是看 A G 的，这个目前我们在录音的时候哈、啊、，A G 选 A G 的人没有那么多啊，预计二十九岁以上，通通想打的都可以打得到。那二十九岁以上，有些人会因为 B N T 弃标，他不要 A G 的，那就有机会往下打啊。但是这又牵扯到我们的 A G 在月底八月底。能不能再来一些些？不然现有的 A G 量哦是有一点困难的，哦是有一点困难，是没办法再往下的。所以，太国货哈，很久没来了。啊，赶、哦、快来一下！啊，泰国后再不来的话，等 A G 都要等到谁攻了啊、哦？就是，当然我们是希望，就是先把想所有想打高端的都打完，然后再來是所有想打 A G 的都打完，那其他后面就随缘，因为其他那个 m I 疫苗进来都可能会有很多各式各样的困难啊。不过整体局势应该会在十月中会慢慢变好，所以台湾撑疫情啊，就 Delta 猪的入侵哦，我们现在目标至少撑到十月底。啊，所以在十月底之前，我们的啊这种公共卫生的这些相关的管制措施哈，就算会降到一级啊，它还是会有蛮多的一些限制的啊，像那些隔板啊什么，今最近也在讨论的隔板，像那些大概都不会撤了。哦，就是会一直维持，只是大家可以坐的稍微近一点而已。啊，就是店里面可以塞比较多的人，但是原有很多的社会技能活动可能都还是没有办法恢复哦。到十月底之前，那十月底之后，你就说不是要接冬天吗？对，没错。啊，这个接冬天的话，就是看有没有秋冬转案啦、啊。啊，秋冬状态也许又会再去做一些调整，不过我们就持续观察吧。啊，因为疫情这种事情很难讲，谁知道我两个月后会不会出现全新的那种什么病毒株哈、啊？啊，这个未知数啊，所以唯一能确定的是哈啊,啊，你可以不用安排什么出国去玩的，放心看、啊，绝对没有办法啊，除非你就是啊决心要去挑战全世界的病毒株了啊，否则基本上是没有办法的好不好？好的，我们今天这一集就到这边了，谢谢大家收听我们的人造门特辑开讲。现在各大 p o c a s t 收听平台如 s o u n g App、Apple p o c a s t 和 Spotify 都可以听到我们节目，欢迎订阅留言给我们五颗星。那我们就下次再见喽，拜拜，拜拜。